0: Pievienotā vērtība.
1: Sveicināti. Klātie ir jaunākais raidījums par ekonomiku, pievienotā vērtība un ar tos studijā Jānis Ramāns no Latvijas
2: radio un Rudīts Pakovskis no Latvijas televīzijas. Šodien raidījumā par jauniem maksāšanas veidiem, kas auk kā rudenīgas sēnes pēc lietus, ar karti nopīkstinot, pavicinot pulksteni un vēl 10 dažādos veidos ar vietu telefonu, un, gan jau kad drīz varēsim samaksāt par pārtikas piegādi ar ledusskapja palīdzību.
1: Daudz no šiem veidiem ir ērti un jau tikpat ierasts kā skaidrs naudas piecītas, bet drošības ziņā ir taču par ko padomāt ne tikai mums katram kā individam, bet izrādās arī centrālajām bankām un jo īpaši Eiropas Savienībai.
2: Un vēl par riska kapitālu, kuru gan mans saruna biedrs iesaka dēvēt par izaugsmas kapitālu. Ieguldījums uzņēmumos, kuriem ir ideja un iespējas izaugsmei.
1: Bet sākam īs par aktualitātiem ekonomikā. Pie Aktuāla ir netīrā nauda šundēļ ar mēdīs starpniecību atklātībā nonāca mums jau labi zināmās ASV Finanšu ministrijas finanšu nozieguma apkarošanas tīkla dokumenti ar ziņojumiem par aizdomīgām darbībām. Noplatinātie dokumenti atklāja vairāku pasaulē lielāko banku aizdomīgas darījumas laika posmā no 2000. līdz 2017. gadam.
2: Daļa saka, ka dokumentos atklātais ir bijis par būtiskām pārmaiņām, bet vienlaikus arī parāda to, ka bankām naudas izcelsmes skaidrošana ir dārga. Nevisi to grib un var atļauties, un arī valsts nav gatavas tērēt naudu uzraugošām iestādēm. Nevisi grib nacionālā mēroga risināt starptautiskas problēmas.
1: Mēs gan iespējams šajā ziņā esam ļoti lieli pirmrindnieki un politiski labā griba, piemēram, aicināt pie mums apspiestos baltkrievu uzņēmējus, atdūras pret to, ka šiem uzņēmējiem atvērt Latvijas bankās ir, ja neteju, neiespējami, tad ļoti sarežģīti gan. Banks un uzraugošās institūcijas cīņā ar netīro naudu ir iebraukušas otrā un pašlaik nevis ķer blēžus, bet apgrūtina dzīvi arī godīgiem uzņēmējiem, un tas nav pieļaujami tā Latvijas televīzijai situācija vērtē Latvijas bankas prezidents.
2: Covid-19 pandēmija netika izteikt kā iepriekš, bet joprojām turpina ietekmēt visu, ko vien var. Baltijas burbulis vairs neeksistē un pašizolācijas valsts sarakstā iekļaut arī Somiju. Līdz ar to Igaunijas prāmju operātors Stālingrūpa nolēms apturēt Rīga Helsinki maršruta darbību, vismaz līdz oktobra beigām. Iepriekš kursējot katru otro dienu tika pārvadāti ap 1500-2000 pasažieru, bet līdz ar jaunajiem ierobežojumiem pasažieru paliek arvien mazāk un bez zaudējumiem reizes versnavestējums izpildīt.
1: Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ir iecietīgs pret kontrabandas precēm. Nesaskat tajā neko nosodām, bet katrs desmitais ir pircis nelegālas cigaretes, alkoholu vai degvielu. Tā liecina ja SKD aptauja viena no motivācijām par labu kontrabandai – nodokļi, tā pat esot pārāk lieli un aiziet tiem tur. Aukšā, bet kad vajag labākiem ceļiem, skolām, veselības aprūpei, tad naudas nav.
2: Par šiem nodokļiem runājot, ar līdzīgu motivācijas daļu cilvēku labprātīgi vai piespiedu kārtā apzok paši sevi. Kā Latvijas radio atklāja vidvadītāji, 17% ir nodu sociālā nodokļa plaisa, jeb starpības starp samaksātajiem nodokļiem un naudas summu, kas pēc vid aplēsēm tiktu iegūta, ja vien visi nodokļu maksātāji būtu godīgi un izpildītu savas saistības. Tie ir aptuveni 600 miljonu eiro, ko cilvēki principā nozaguši paši sev.
1: Bet daudz labāk ir ar pievienotās vērtības nodokli. Tur nodokļu plaisa ir 9% vidējais līmenis Eiropā, bet ņemot vērā, ka vēl pirms kāda laika PVN karusaļos griezās visi procenti 30, progress ir vērā ņemams.
0: Pievienotā vērtība.
1: Nauda liek pasaulē Turpināt riņķot, tas ir neapšaubāmi, bankas un valdības gadiem ir rūpējušās par to, lai fiziska nauda būtu drošībā un apritē un kādu laiku arī ignorējušas tādu lietu kā digitālā nauda, ja negluži pilnībā, tad drīzāk norādot vairāk uz to vājajām vietām, uzturot kā nevēlamus uz konkurentus.
2: Nu, varam tikai minēt, cik Covid-19 laiks būtu postošs pirms gadiem 50, ja mums nebūtu dažādu tehnoloģiju rīku un digitālo risinājumu. Pandēmijas laiks visā pasaulē, ne tikai Eiropā vai Latvijā, ir būtiski mainījis uzskatus daudzās lietās. Darbs attālināt vairs netiek uzskatīts par nevēlamu vai neefektīvu, biznesa sarunas tiešsaistē ir daudz vēlamākas un izdevīgākas nekā fiziski satikšanās.
1: Saprotot, ka no pārmaiņām... Neaizmukt un labāk būt tad daļai no tām Latvijas Banka igadējā tautsainiecības konferencē šogad runāja par naudas tehnoloģiju attīstību un sabiedrības drošību un mēs šajā ziņā nepavisam neesam akmens laikmetā un citus mums skatās kā uz piemēru, jo tehnoloģijas nodrošina to, ka mums pirmajiem Eiropā ir zib maksājumi, varam veiklos noreikināties ne tikai ar bezkontakta karti, bet maksāt arī ar mobilo telefonu, gudrējiem pulksteņiem un aprocēm ir tas pasaulē par mums bagātākas valsts starp citu, kur joprojām valsts pabalstus izsniedz aizvēsturiskos papīru banku čekos, kamēr mēs internetbanku banku uztveram kā kaut ko pilnīgi pašsaprotam.
2: Mēs esam visai nāski jauno tehnoloģiju lietotāji. Skaidrā naudā pēc Latvijas bankas datiem Latvijā notiek tikai katrs trešais darījums, bet 70% tiek izmantots kāds bezskaidrs naudas norēķina veids. Tikmēr vecējās, bagātajās Eiropas valstīs, par piemēru ņemot Vāciju, pusi darīm joprojām notiek skaidrā naudā, un tikai pandēmijas laiks ar pāris procentiem nosvērs svaru kausu bez kontaktu risinājum labā. Nu, bet tas arī tikai tāpēc, ka vācieši sākuši vairāk skaidro naudu uzkrāt, turēt mājās zeķē.
1: Nu, reciki, mēs tādi gudri un skaisti bez skaidrs naudas norēķinos priekšā pat vāciešiem un citiem, nu varētu domāt, ka viss ir lieliski un nav nekā par ko satraukties, bet tā gluži nav. Kas satrauks tieši Eiropas Centrālās banka, un valdības ir tas, ka galvenokārt šie darījumi notiek caur abām lielākajām kredītkaršu kompānijām. Tas ir Visa un Mastercard. Abas, kā arī lielākā daļa virtuālo naudas mak un maksājumu platformu – Google Pay, Apple, Amazon, risinājumi, tās visas ir Amerikas savienoto valstu kompānijas.
3: Visa un Mastercards, kā the market. The card market.
4: Visa un Mastercard dominē maksājumu tirgu, maksājumu karša tirgu. Šai jomā notiek dinamiska evolūcija, kuru virza, kā es saku, lielie kaķi – Google, Amazon, Facebook, Apple un Microsoft, kuri arī ienāk šajā nozarē. Tas nozīmē, ka mums ir sīva konkurences starp ASV uzņēmumiem. Tad, tad veidus, kā mēs maksājam, lemji ne tikai šie uzņēmumi, bet arī ASV valdība. Jautājums ir, vai šī situācija ir laba?
1: Tā saka Vācijas veidenes lietišo zinātņu Tehniskās universitātes profesors Frans Zeits nepievēršot attīstībai uzmanību un neiesaistoties pašiem, Eiropai ir riski zaudēt savu ekonomisko priekšrocību, un sliktākā scenārijā gadījumā tas var apdraudēt visu Eiropas maksājums sistēmas autonomiju jeb kontroli pār eiro valūtu. Un arī tas nebūtu nav viss, par ko būtu jāstraucas Uz riskiem norāda arī iestāde, kura pārāk par naudas lietām ikdienā nedomā, bet kuru vairāk interesē un ģeopolitiskā drošība NATO stratēģiskās komunikācijas izslēgšanas centra direktors
0: Jānis Sārts oil, it, Lielie dati ir jaunā nafta un ja tā padomā, tad visas jaunās nozīmīgās tehnoloģijas galvenokārt balstīsies lielajos datos un to kvalitātē Šobrīd redzam, ka to izmanto lielās tehnoloģiju kompānijas, lai radītu savu konkurences priekšrocības. Un bieži cilvēki atdod tik daudz personīgās informācijas, ka tā var tikt izžmiegta un pēc tam izmantota ļoti daudzos veidos. Un, protams, ka finanšu dati, veidi, kā mēs izmantojam savu naudu, ir ļoti, ļoti interesanti dati. Ja mēs vai kāds to savāds, apstrādā un iebaro mākslīgajiem intelektam, var tikt pie neiedomājamiem rezultātiem, ne tikai paredzēt nākotnē Ekonomikas tendences, cilvēku paradumu maiņas, ko šī cilvēku grupa darīs nākamnedēļ, bet līdz pat punktam, kurā jau tiek pie instrumentiem, kā ietekmēt cilvēku rīcību. Arī mēs kā institūcijas jau nesen uzdevām šo jautājumu, cik lielā mērā mēs varam izmantot lielos datus, lai mainītu cilvēku uzvedību. Mēs to darījām savā jomā, militārijā. Veicām eksperimentu mācību laikā, kur mēs izmantojām brīvi pieejamus datus un mākslīgā intelekta sistēmas, lai redzētu, vai mēs varam mainīt karavīru uzvedību kaujas laukā. Un mēs panācām, ka viņi neievēro pavēles un dara lietas, ko viņiem pavisam noteikti nevajadzētu darīt. Un tas tikai parāda virzienu tam, kāds spēks ir lielajiem datiem kombinācijā ar mākslīgo intelektu. Būs ļoti liela vēlme iegūt šos vērt Priekšrocības ekonomikā arī, lai iegūtu geopolitisko priekšrocību globālajā arēnā.
1: Metoties ar pilnu sparu digitālo maksājumu līdzekļu iespējams, pat vienotas Eiropas digitālās valūtas izstrādē, gan nevajadzētu galīgi aizmirst par skaidru naudu, lai neiebrauktu otrā grāvīto atgādinu lietišķo zinākņu Tehniskās universitātes profesors Franz Zeits.
3: Pirmkārt, skaidra
4: nauda ir anonimitāte. Daži pat saka, skaidra nauda ir privātums. Es nevaru iedomāties nevienu citu maksājumu veidu vai sistēmu, kura garantē anonimitāti un privātumu tik lielā mērā kā skaidra nauda. Protams, tā nav pašu darījuma dalībnieku anonimitāte, tā ir paša maksājuma anonimitāte, visbiežāk pircei pusē. Ņemot vērā to Ielot datu apjomu, ko mēs katrs jau dodam valsts institūcijām, daudzi baidās ne tik daudz par maksājumu datu nonākšanu valdību, bet gan milzīgo tehnoloģijas kompāniju rīcībā. Un ja mums vairs nebūs šādas anonīmas opcijas kā skaidra nauda, visvairāk būs ietekmēts pirceis, kurš zaudē privātumu, mainītos viņa paradumi un tas novestu pie mazāka darījumu skaita. Otrakārt, skaidra nauda palīdz pret negatīvajiem efektiem ekonomikai, ko nes negatīvas procentu likmes. Tas būs aktuāli visā pasaulē tuvākajā nākotnē. Un vēl līdz šim tikai skaidra nauda ir bijis veids, kā parasti cilvēki var piekļūt drošai centrālo banku naudē. Kas notiktu, ja šādas opcijas vairs nebūtu, ja skaidra nauda izustu, to lietotu tik maz, ka tās uzturēšana kļūtu pārāk dārga. Pirmkārt, jau nebūtu pieejama droša nauda. Otrkārt būtu liels spiediens uz Centrālajām bankām izdot kāda cita jeb kāda veida naudu, kas būtu pieejama ikvienam. Un pat ja tā ir digitālā nauda vai kāds cits rīks, mums ir jāsaprot un jāņem vērā, ka mēs ieejam nezināmā teritorijā ar nezināmām sekām finanšu sistēmai, ekonomikai, finanšu stabilitātei
3: and so
1: on and so forth. ir viens, lai ko teiktu Eksperti cilvēki izmantos to, kas tiem ir ērtāks iespējams neaizdomājoties par kādiem globāliem vai dažkārt pat par personīgiem riskiem. Tādēļ Eiropas finanšu iestādēm politikas veidotājiem, ja tie negrib, lai monetārā politika praktiski ar laiku nonāk citu valstu, piemēram ASV rokās, ir nepieciešams rīkoties. Bet mums katram kaut nedaudz skaidrs naudas pie rokas, kā rāda pieredze, var izrādīties visai noderīgi brīžos, kad, piemēram, Rīga paliek bez elektrības
2: pievienotā vērtība. Bet pirms atvadamies, vēl mazliet par vienu veidu, kā nauda var pelnīt naudu. Tas ir riska kapitāls. Vai kā man saka Andris Āboliņš Ābols, riska asociācijas valdes loceklis un investīciju kompānijas Baltika Partners attīstības kapitāls. Ideja ir vienkārša. Kādam ir nauda, kādam uzņēmums arī ideja, nu vai reāli tikai ideja. Teorija, nauda ieguld uzņēmumā, tā nopelna un savu daļu tiek gan uzņēmējam, gan investoram. Bet jebrojām Latvijā attīstības kapitāls nav pārāk attīstīts. Un pārsteidzošā kārtā šoreiz iemesls nav naudas trūkums. Turpinā boliņš ābols.
3: Naudas šobrīd ir ar, ar vienu vairāk. Es teiktu, ka nauda nav problēma. Problēma ir ideja trūkums, varbūt arī ambīcija trūkums. Uzņēmēja kaut kā vismaz Latvijā šķiet, ka pietrūks. Tas vienai daļai noteikti ambīcijas izaukt ārpus Latvijas mēronijām, kaut par, par līderiem, no Baltijas kad tam autonomīs ir tas, kas
2: Un arī tas, ka investors šajā gadījumā kļūst par uzņēmumu līdzīpašnieku. Pāršaurā gadījumā uznaudu tiek finansēta
3: uzņēmumos un un tā nauda iet uzņēmuma kapitāla veidā. Tas nozīmē to, ka nu, ja fonds ir kļūs par uzņēmumu līdzīpašnieku, tad viņš dala risku kopā ar uzņēmumu dibinātājiem un un arī līdzīpašniekiem un, 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 un viņš vienkārši šogad dalās gan gan priekos, gan bādās, vai ne? ir, protams, iespējot naudu pazaudēt, pazaudēt visu, vai arī uzņēmums veiksmīgi strādāt, tad no, nu, diezgan daudz nopelnīt. Un tādēļ, var teikt, kad šis finansējums beidz ir salīdzinājuši dārgs, jo uzņēmējiem, kurš ir gatavs piesaistīt investīciju fondus, viņam ir jādalās ar savu nākotnes teļņu. Bet, nu, tāksim, uzņēmēji Nauda no bārta, tad viņš samaksā procentus, atdod aizdevumu un, un, un viņš ir nokārtojusi savas saistības. Tā
2: ir. Bet kā šajā gadījumā investori gūst peļņu. Sandīja Sāboliņš Ābols saka, tas ir atkarīgs arī no tā, kādā uzņēmuma stadijā attīstības kapitāls tiek piesaistīts.
3: Jā, ja mēs runājam par jaunostēmiem, tad par dividendēm runāt ir lieki jo, jo uzņēma aug ļoti strauji. Tur nekad liekas naudas, nav ko izmaksāt dividendēs īpašniekiem un tad tur praktiski vienmēr investors cer uz to, ka uzņēmums tiks pārdots kādam strateģiskajam pircējam vai, vai varbūt uh, uzņēmums tiks uh, uzsāk akciju kautāciju biržā. Un, uh, tas ir tāds klasiskais veids. Visus citos gadījumos, ja mēs runājam par vēlākām attīstības stadijām, tad tur uh, divi dendes jau parādās, kā viens no, no atdevus veidiem, ja tā varētu teikt. Bet arī pamatā investori cer uz uzņēmumu vai kāpēc tāda vērtības pieaugumu.
2: Pievienotā vērtība
1: Ar to arī skan šīs dienas raidījums pievienotā vērtība, to veido Jānis Ramāns no Latvijas radio
2: un Rudīt Spakolskanu no Latvijas televīzijas par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
1: Piebildīšu, ka gan šo, gan visus iepriekšējos raidījumus jūs varat atrast Google un Apple podcastos un, protams, arī Latvijas radio mājaslapā. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Pievienotā vērtība.